0: Buenos días, hermanos, es un gusto verles el día de hoy y tener un día especial celebrando a todas las mamás presentes. Hermanas, qué bendición, eh, todas ustedes, su ejemplo, su amor, como sirven y aman la iglesia, hermanas, qué bendición. Y espero que haya sido una, un lindo tiempo el que tuvimos con los videos de cada uno. Aquellas que pudieron enviar para estar saludando a sus mamás en este día, así que qué bendición, hermanos. Y ahora vamos a estar estudiando la palabra del Señor, hermanos. Así que eh, ya estamos volviendo de una semana diferente, una semana de multiplícate. Y espero, hermano, haya podido estar el día lunes, martes y miércoles en la conferencia, lo cual fue una tremenda bendición, hermano. Escuchamos mensajes, predicación, talleres en la mañana. Y todo está publicado en, en YouTube, en Facebook, por si usted lo quiere ver. Al igual que nuestros servicios de la iglesia, los cuales están publicados en Facebook y en YouTube también. En Instagram también están publicados. Hermano, quisiera solo un pequeño anuncio para este día domingo. Y es que nosotros, hermano, el día de mañana vamos a estar comenzando con devocionales en el grupo de eh, Facebook de la iglesia. El grupo se llama Iglesia Bautista Esperanza, grupo de oración y devocionales. Si usted no está en el grupo, le animo a estar entrando, hermano, buscar lo que le acabo de decir, porque mañana, de lunes a sábado, vamos a tener devocionales en el grupo de la iglesia todos los días, de lunes a sábado, para que el domingo usted pueda estar congregándose en la iglesia. Así que le animo, hermano, también a si de repente usted en este tiempo ha estado conversando con algún amigo, familiar, quizás algún vecino o alguien cercano... Y usted quiere que aquella persona esté en el grupo y esta persona está interesada en crecer, hermano, con toda facilidad usted invítele, dele el link del, del grupo o, o deme su número para hablarle y estar conversando para que la persona pueda estar ingresando en el grupo y estar eh, compartiendo o escuchando las predicaciones, escuchando los devocionales y también siendo parte, si usted quiere, del día lunes en la oración. Y de hecho, hermano, de esta semana de Multiplícate, ha sido una bendición escuchar tantos mensajes acerca, obvio, de la multiplicación. Pero justo el día de hoy, hermano, en el estudio de Lucas, en Lucas 14, nosotros vamos a estudiar lo que es el precio del discipulado. Y quería compartirles este mensaje, hermano, porque escuchando esta semana acerca de... Eh, lo que un cristiano debe hacer, el deseo de evangelizar y de discipular y de reproducirse en otros, de hacer hijos espirituales, me he dado cuenta, hermano, que hemos escuchado estos mensajes vez tras vez en la palabra de Dios. Que un cristiano debe influenciar a otros creyentes, debe animar a otros a seguir a Cristo, debe hablarles a otros de Cristo y estar haciendo discípulos y que esos discípulos hagan discípulos. Y el problema que sucede con esto, hermano, es que a pesar de escucharlo muchas veces, en ocasiones usted se encuentra que no lo está haciendo, usted no está haciendo discípulos, no está evangelizando, no está invitando, no está haciendo la obra de la multiplicación, ¿cierto hermano? Se encuentra en su vida espiritual pero no se encuentra reproduciéndose en otros, no se encuentra hablándole el evangelio a otros. Y se encuentra, de alguna manera, no disipulando a otros. Lo que debería ser la función de cada, uno de, nuestros clientes, de cada uno de los clientes Y, por lo tanto, la función que usted debería estar desempeñando en este tiempo. Por eso, hermano, la Escritura nos habla en reiteradas ocasiones acerca del costo de ser un discípulo. El costo o el perfil del verdadero discípulo. Del de precio que el verdadero disipulado lleva, hermano. Y usted puede ver aquí en Lucas capítulo 14, hermano. En el versículo 25 diciendo, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Entonces, hermano, que usted puede ver el versículo 25, estas palabras inspiradas que no están ahí porque sí, están para ponernos en contexto. Habían grandes multitudes, obviamente, que estaban siguiendo a Jesús y le seguían de una manera física, yendo, escuchando sus enseñanzas, pero Jesús les hace un, les hace un llamado a seguirles espiritualmente. Lo importante, hermano, es ver que hoy en día muchas personas, hermano, muchas multitudes siguen a Cristo. Desean seguir a Cristo y algunos dicen incluso seguirle y tener intimidad con Él. Sin embargo, no siguen a Jesús como Él desea ser seguido. Piensen usted hoy día como alguien que está dentro de esta multitud a la cual Jesús le va a hablar. Piense que Jesús, o usted está siguiendo a Jesús físicamente, está ahí caminando pronto a, a verle o pronto a escucharle, y Él de repente se da vuelta, interrumpe su camino y quiere hablarle a usted. Usted está en la multitud. Y Jesús le dice, si alguno. Y está haciendo un llamado a los que desean verdaderamente seguirle. Así que si usted desea verdaderamente seguir a Jesús... Y pagar el precio de ser un discípulo suyo, presta atención a las siguientes palabras que bastante fuerte va a hablar Jesús a nuestra vida el día de hoy. Porque voy a citar casi textual cada una de sus palabras, explicando lo que Él quiere decir, hermano. Eh, hay muchas personas que siguen a Jesús como en estos días se seguía, hermano. Por sus milagros, sus enseñanzas, quizás hasta su forma de ser. Y usted a veces cae en el error de pensar en Jesús de una manera superficial. Por eso debe prestar atención a estas palabras, a lo que Jesús tiene que decirle a usted si desea ser un verdadero discípulo de él, hermano. ¿Qué pensaría usted si Jesús le llama, como aquí dice, si alguno viene a mí y lanza unos eh, parámetros o unos, un precio bien grande? ¿Sería usted una persona que desea pagar el precio por seguir a Cristo? ¿O quizás se quedaría atrás y daría la vuelta volviendo a su antigua vida. Si usted desea ser un verdadero discípulo, debe entender, hermano, que Cristo pagó un gran precio por nosotros. Por lo tanto, el discipulado va a pagar un gran precio. Vea conmigo 1 Corintios 6, 20. 1 Corintios capítulo 6, hermano, versículo 20. Y dice la escritura en este pasaje, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Usted puede ver, hermano, en este pasaje que nosotros o usted ha sido comprado por precio y su cuerpo y usted mismo ya no le pertenece a sí mismo, sino que pertenece a Dios. Por lo tanto, usted debe con alevosía, con deseo, con pasión de ser, desear pagar el precio por ser un discípulo de Cristo. Y podemos preguntarnos con toda franqueza y con toda honestidad, ¿cuál es el alto precio que tiene que pagar el discípulo de Jesucristo? Bueno, la escritura nos va a mostrar. El versículo 26 dice lo siguiente de Lucas capítulo 14. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermanos, si usted desea seguir a Cristo y pagar el precio, debe, primer punto, amar más a Cristo, perdón, amar a Cristo más que a nada. El creyente debe amar a Jesucristo por sobre todo y por sobre todos. Usted está llamado a entregar su amor, sus emociones, sus sentimientos y su voluntad al Señor. Debe amarle con todo lo que usted es. Vea, hermano, Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Apocalipsis 2, hermano, versículo 4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí eh, escribe, hermano, una palabra o algo para la iglesia en Éfeso y le dice que han dejado su primer amor. Y le dice que vuelva a este primer amor. ¿Y cuál es ese primer amor? No es una novia, no es una esposa, no es una polola, no son los hijos, el primer amor, hermano, es Jesucristo. ¿Por qué le llama primer amor? ¿Acaso no amamos desde que nacemos y en ese tiempo? Hermano, es porque usted empieza a amar verdaderamente, realmente, y como Dios dice, cuando usted es salvo, cuando usted es salvado por Cristo. ¿Por qué antes de eso usted no entiende el verdadero amor? Eh, Romanos 5.8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, hermano, cuando usted conoce al Señor Jesucristo, usted entiende la verdadera palabra en sus cuatro letras, la palabra amor. Usted la entiende en ese momento, hermano. Si antes de ser creyente, de arrepentirse y poner su fe en Cristo, usted era casado o tenía hijos y usted decía amo y amo, usted, hermano, no entendía verdaderamente el amor hasta que Jesucristo entró a su vida. Hoy en día es común, hermano, que las personas digan, cuando nacieron mis hijos conocí el verdadero amor. Amo a mi familia más que a nada. El verdadero amor es el amor de un padre, de una pareja, etcétera, hermano. Eso no es cierto, hermano. Eso no es verdad. El verdadero amor se encuentra en la cruz. Incluso mi hermano hoy día en el día de la mamá, hermano. El verdadero amor es el amor de Jesucristo. Y si amamos como Cristo amó, vamos a amar de una manera diferente. Pero el pensamiento que se puede encontrar en el mundo, hermano, es en, el mundo, hermano de, de, es en un mundo caído, hermano. Lo que el pecado desea hacer es reemplazar el concepto divino del amor en Jesucristo. Y desea cambiar lo que Jesucristo muestra acerca del amor por cualquier otra cosa. Dios es amor y si amamos, hermano, como Él, vamos a amarle a Él primero. Según Primera de Juan, hermano, versículo, o capítulo 4, versículo 7 al 9, dice, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo Unigénito al mundo para que vivamos por él. En este pasaje, hermano, usted ve que Dios es amor. Y si vamos a amar a alguien más que a nada, debe ser a Dios, debe ser a Jesucristo. Y la obra de su Santo Espíritu, hermano. Nosotros como discípulos de Jesucristo vamos a mostrarle al mundo cómo amar. Y vamos a mostrarle eso amando a Dios más que a nada. ¿Usted se ha preguntado si ama más a Dios que a su cónyuge? ¿Se ha preguntado si usted ama más a Dios que sus hijos? ama más a Dios que el reconocimiento ama más a Dios que su profesión, ama más a Dios que el dinero, que la seguridad y la estabilidad, hermano la escritura nos está diciendo que el verdadero discípulo de Jesucristo ama a Dios por sobre todas las cosas, ama a Jesús más que cualquier cosa hermano, y si su respuesta cuando dice que amo más, si no es Cristo, es cualquier otra cosa esa cosa hermano, es un ídolo, su corazón debe estar hermano profundamente convencido de que ama a Dios más que cualquier otra cosa Debemos amar tanto a Jesús, y usted debe amar tanto a Jesús, que el amor por su familia parezca aborrecimiento, de tal manera que lo que dice el texto en Lucas 14 es que el aborrecer, hermano, es que amo menos a mi familia porque amo más a Cristo, no porque amo más el dinero, el reconocimiento, amo más a Dios, amo más a Cristo, hermano, eso me quiere decir que amo más su palabra, su obra, que mi propia carne, que mi propia familia, por eso termina diciendo el que no ama más que a su propia vida, no puede ser ser mi discípulo, hermano. Debe amar usted más a Cristo que cualquier cosa, incluso que su propia vida, hermano. Cuando yo estaba estudiando, hermano, en el Liceo Nacional, quizás hace unos 12 años atrás, existía un grupo cristiano evangélico en el colegio, que nos reuníamos los días miércoles después de clases, para hacer nuestras reuniones, estudiar la Biblia y orar. Y recuerdo en una ocasión, hermano, en estas reuniones que teníamos, y yo estaba muy chiquitito, eh, cantando al Señor, y en ese tiempo estábamos cantando la canción el La Niña de Tus Ojos, y bueno, hermano, eh, sí, hermano, cantaba esas canciones cuando era más pequeño en este grupo, pero que estábamos cantando la parte, quizás usted ha escuchado la canción, y estábamos cantando la parte todos juntos con una guitarra, eh, la parte que dice, te amo más que a mi vida, y bueno, quizás si ha escuchado la canción, sabe a qué parte me refiero, porque se repite como 20 veces, hermano, este tipo de canción, y el joven que estaba tocando la guitarra paró de dirigir. Paramos de cantar y él seguía tocando la guitarra. Y él dijo, y preguntó a nosotros que estábamos ahí siguiendo la adoración. Y él dijo, ¿amamos más a Dios que nuestra vida? Dijo, no sé si lo hacemos siempre realmente, pero ¿saben de lo que estoy seguro? Jesús me amó más que a su propia vida. Así que vamos a cambiar la letra de la canción. Y él cantaba... Me amaste más que a tu vida, en vez de te amo más que a mi vida. Y eso me quedó tan marcado, hermano, que yo dije, eso es verdad, hermano. De eso se trata. Usted debe amar más a Jesús que su propia vida. Porque Él le amó a usted más que a su propia vida. Vea conmigo, hermano, un texto. En Romanos capítulo 6, en el versículo 8 al 11 Dice Romanos 6, 8 al 11, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted encuentra que Jesucristo le amó más que a su vida. Él dio su vida por usted. Murió por usted en la cruz del Calvario. Soportió aquel, aquel sufrimiento. Por usted, hermano, cargó el peso de su pecado, pagó el precio por su vida para que usted ahora pague el precio de ser un seguidor de Cristo. Y le prometo, aunque dedicara cada segundo de su vida a amar más a Dios y servirle, no podría pagarle a Dios lo que Él ha hecho por usted. Porque era una deuda impagable, hermano. Pero Él quiere ahora hombres y mujeres entregados a Él, y la repregunta es, ¿usted estará en ese grupo? Vea conmigo, hermano, Hebreos 13, versículo 2, perdón, no es Hebreos 13, Hebreos 12, versículo 2, y dice, Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vea lo siguiente, mi hermano. Jesús sufrió la cruz por el gozo puesto. Él fue a sufrir por usted, a dar su vida, a morir por usted con gozo. Y si usted piensa, es alto el precio del discipulado, es alto el precio que pagamos, es alto el precio de lo que estoy haciendo, hermano, y no lo hace con gozo, hermano, eso es algo peligroso porque no estamos imitando a Cristo. Pablo imitaba a Cristo y estaba en la cárcel gozoso de estar sufriendo por Cristo, estoy seguro que muchos son los que sufren por Cristo, pero no lo hacen con gozo, debe hacerlo con gozo hermano, debe servir a Cristo con gozo hermano, ¿Por qué no desearía seguir a Jesús pagar el precio y hacerlo con gozo, será porque su corazón está lleno de amor por sí mismo su nombre, su familia, etcétera, de tal manera que perder cualquiera de esas cosas le haría perder el gozo porque no tiene el gozo puesto en Jesucristo, hermano deje ya el pensamiento humano el pensamiento del mundo debe amar a Jesucristo por sobre todo y todos hermano el mundo le dirá loco por hacerlo las personas sin Cristo se van a reír de usted, le dirán fanático, perderá amigos quizás su familia se ponga en su contra hermano, quizás hermano le dirán que está perdiendo el tiempo a seguir a Cristo, a amarle más que cualquier cosa estar ahí involucrado en la iglesia predicando el evangelio una y otra vez. Pero hermano, ¿qué importa lo que el mundo dice si Dios le dice, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré? ¿Qué maravilloso encuentro será con el Señor, hermano, si hemos aprovechado el tiempo amándole más que nada? Pero qué terrible será, y huiremos avergonzados, y usted huirá avergonzado, si no ha amado más a Cristo que cualquier otra cosa, porque llegará a la presencia del Señor y le dirá, ¿Dónde están las personas a las que le hablaste el Evangelio? ¿Dónde está tu servicio? ¿Dónde están tus coronas? ¿Dónde está tu, eh, tu tiempo? ¿Dónde está tu amor por mí? Has llegado acá, parece que ni siquiera querías llegar a mi presencia Querías estar allá en la tierra Con todos los placeres mundanos Hermano, qué maravilloso será encontrarnos con el Señor A quien más amamos ¿No está de acuerdo hermano? No lo creas así Hermano, debe amar a Cristo más que cualquier otra cosa. Es el precio del gran discípulo. Un precio que con gozo debemos pagar, hermano. La segunda cosa que muestra Lucas 14, hermano, se encuentra en el versículo 27. En Lucas 14, 27. Si usted puede ir para allá también en su Biblia, hermano. En Lucas capítulo 14, versículo 27. Y dice la Escritura. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El discípulo de verdadero hermano de Jesucristo debe pagar el precio llevando la cruz y yendo en pos de Jesucristo. Esto significa hermano que cada día debe sufrir por Cristo de ser necesario. Debe estar dispuesto, hermano, a sufrir, a llevar la cruz, hermano, a poner la otra mejilla, a cargar la milla extra. Debe estar dispuesto a hacer más, servir, amar a otros, hermano. Debe estar dispuesto a hacer lo necesario para que la gente conozca a Cristo. Vea conmigo, hermano, hablamos de la muerte, de la cruz, de llevar la cruz eh, de Cristo. Y Mateo 20, 28 dice... Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hablamos de que Cristo pagó el precio, dio su vida en rescate por muchos y ese fue su servicio al mundo. Fue su servicio a usted, el servicio más grande que Cristo o que Dios, por decirlo así, ha hecho. Por el ser humano, el servicio más grande que una persona puede conocer fue el servicio de Cristo dando su vida por mí. Fue el servicio de Dios haciéndose carne como cualquier otro hombre, viviendo su vida y muriendo por mis pecados. Ese fue el servicio de Jesucristo por mí. Por eso si ha de ser un verdadero discípulo de Jesucristo, hermano, debe tomar su cruz cada día de su vida. Hasta que se acabe su vida o venga Jesucristo. Aquí usted puede ver, hermano, que Jesucristo se refiere. Que usted debe seguir en pos de él. Porque aunque el inicio del texto muestra que había una multitud siguiéndole. Aquí muestra lo siguiente, no le estaban siguiendo verdaderamente, quizás su corazón estaba lejos de la santidad de Dios, no estaban siendo impactados por sus enseñanzas, quizás a ellos les gustaba el pan, los peces, los milagros, las cosas grandes que Jesús estaba haciendo a sus ojos, pero no él o la predicación del evangelio hermano, ese es el llamado, ir en pos de él, ir detrás de él, siguiendo sus pisadas hermano, no es siguiendo hermano, o Dios teniéndole un aditivo en la vida, algo extra a la vida, que yo voy por la vida sin pensar en Dios, me encuentro un problema y de repente me acuerdo de Dios, Dios sálvame, Dios ayúdame, no es eso, es ir en pos de Él, siguiendo sus pisadas, usted está siguiendo las pisadas de Cristo, siguiendo las pisadas de Dios hermano, es lo que está haciendo con su vida Hoy muchos, y me temo, que pueda haber gente escuchando esta transmisión, escuchando este mensaje, que no está siguiendo verdaderamente o apropiadamente a Cristo. Quizás usted cree que eh, eh, siga Jesucristo porque una vez en su vida repitió una oración. Quizás usted cree que siga Jesucristo porque va una vez a la iglesia a la semana, ¿Cuándo debería ir la mayor cantidad de veces. Quizás usted cree, hermano, que sigue a Jesucristo porque publicó un versículo en Facebook, porque tiene una polera con un versículo o una frase creyente, porque tiene un adorno en la casa, hermano, porque iba a la iglesia cuando pequeño o en un tiempo de su vida fue a la iglesia. O porque hizo unas buenas obras, hermano. Hay muchas razones inapropiadas para que las personas crean que siguen a Jesucristo. Pero solamente un verdadero entendimiento de la Escritura va a cambiar eso. Seguir a Cristo implica tomar la cruz, amarle más que a nada. Seguir en, seguirle cerquita, con intimidad, hermano. Seguirle eh, eh, muy íntimamente, hermano. Él debe pagar el precio. D.L. Moody dijo una vez, y voy a citar una historia que él menciona. El doctor Andrés Bonar solía decir que siempre es fácil observar y seguir las pisadas de una persona si andamos muy cerca, por detrás de ella, pero que si nos quedamos un poco lejos resulta más difícil. De la misma manera, si seguimos de cerca a Jesús, nos será fácil ver el camino. Pero si tratamos de seguirle de lejos, muy difícil nos será conocer cuál sea el sendero de su voluntad. Usted debe seguir, hermano, a Jesucristo de cerca, como Él desea. No se debe hacer de acuerdo a sus parámetros, hermano, sino conforme a lo de Jesucristo. Eso de, yo creo en Dios a mi manera, yo sigo a Dios a mi manera, yo sigo a Dios a mi ritmo. No, hermano, es al ritmo de Dios, es a la manera de Dios, es a la forma de Dios, y si no lee su palabra si no busca a Dios, si no escucha predicación si este es el único mensaje que está escuchando la iglesia en la semana, muy poco sabrá hermano, de seguir a Cristo de cerca, por eso usted debe desperdiciar, o perdón, no debe desperdiciar su tiempo, su vida, siendo un discípulo mediocre de Jesucristo, hermano. Sígale como Él desea. Tome su cruz y por favor, hermano, sígale de cerca. Es un favor para su vida, para su familia, hermano. Su familia, su esposa, sus hijos le están viendo. Su familia externa, que no es creyente, le está viendo. Si usted es un verdadero discípulo. La tercera cosa, hermano. Si podemos hacer un recuento, la tercera cosa es debe renunciar un verdadero discípulo de Cristo, debe renunciar a todo lo que posee. Da esta aclaración acá, eh, Jesús, en, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y hermanos, eh, las cosas que vimos son cosas que usted debe hacer cada día. Cada día debe tomar estos tres puntos, amar a Dios por sobre todas las cosas, segundo, tomar su cruz y seguirle de cerca y tercero renunciar a todo lo que posee aquí Jesús da dos ilustraciones acerca de renunciar a todo lo que poseemos porque hermano aquel que desea seguir a Cristo debe renunciar a todo lo que posee si usted hermano desea ser un seguidor verdadero de Jesucristo debe renunciar a todo lo que posee por eso si usted desea ser un, si usted desea ser un verdadero discípulo de Cristo le va a costar todo hermano, ser su seguidor le costará todo en su vida, la primera ilustración la vemos en el versículo 28 dice, porque quien de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todo lo que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, Fíjese hermano, la primera ilustración es hermano, acerca de edificar una torre, un lugar, porque ¿qué pasaría si usted no calcula el costo de renunciar a todo en este sentido? De, de calcular bien los materiales, el tiempo, la mano de obra, todo lo que sea necesario para construir una torre. Si él no se planifica bien, no va a poder construir bien la torre. Si él no se planifica bien y no compra los recursos apropiados, va a quedar sin materiales. Si no les paga a sus obreros, va a quedar sin obreros. Y eso traerá infamia o, dif o difamación hacia él. Diciendo, mira, él quería construir una torre y no pudo. ¿Qué tiene que ver esto con el discipulado creyente? Tiene mucho que ver, hermano. Porque si usted desea seguir a Jesucristo, debe calcular lo que le va a costar. Porque si usted de repente se encuentra en el camino de Dios y va avanzando hacia adelante. Y ve de repente, hermano, que el camino se ha vuelto difícil. Que la meta parece muy grande. Y empieza a volver atrás. ¿Sabe que va a traer burla hacia usted y el nombre de Cristo? decir ¿No eras cristiano y ahora estás haciendo todo lo que nosotros hacemos? ¿Estás eh, 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 siendo, diciendo que vas, ibas a la iglesia y ahora cambiaste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contigo? Va a traer burla a usted y al nombre de Cristo. Y por supuesto, el nombre de Cristo, hermano, es mucho más glorioso que nuestro propio nombre. Pero lo que queremos decir es... No trae gloria al nombre de Cristo cuando no calculamos el costo. Si usted se encuentra hoy día y dice... Bueno, me encuentro bien con mi vida aquí viviendo en pecado, en fornicación, en adulterio... Me encuentro viviendo en, en pornografía o quizás en mentira, en difamación, en murmuración... Ando en mediocridad o no soy un buen papá porque no estoy criando a mis hijos... No le disciplino, no cuido a mi esposo, a mi esposa... No estoy haciendo las cosas que debo hacer como un cliente, lo sé... Pero hermano, si le da lo mismo preste atención a lo que está diciendo de su propia alma y del nombre de Cristo está diciendo que Cristo no importa al mundo cuando debería ser usted quien le dice al mundo que Cristo sí importa y que puede transformar una vida como la suya hermano por eso piensa en lo que está hablando, piensa en lo que está diciendo hermano vea Seguir a Cristo es calcular el costo. Tomar todas las medidas necesarias para seguirle. Si es necesario dejar ciertas amistad, hermano, hágalo. Tiene su recompensa en el cielo. Si es necesario, eh, joven, jovencita, dejar a tu novio, tu novia que no es creyente y no quiere seguir el camino de Dios, hazlo. Porque en el cielo tendrás tu recompensa. Quizás sigas y sigas un camino mediocre de espiritual en tu vida, pero en el cielo no se debe ser así. Debemos pensar que nuestra vida espiritual... No debe ser mediocre, debe ser hermano algo firme, algo fuerte, que estamos creciendo para amar al Señor. Eh, quizás se encuentra a mitad de camino y ya no desee seguir, quizás ve que el costo, el perfil del discípulo es difícil. Siga adelante hermano, porque la recompensa es grande hermano siga adelante porque Cristo pagó el precio por usted y eso debería ser suficiente pero Dios le ha prometido darle ciertas recompensas, sea un hombre valiente, una mujer valiente que siga hacia adelante que ve el precio y dice yo voy a hacerlo yo voy a hacerlo como Pablo como Pedro, como los apóstoles que muchos salieron a evangelizar a distintos lugares lo haré como grandes hombres de la fe lo haré como aquellos hombres en la Biblia en el Antiguo Testamento, como Samuel lo haré como Moisés, lo haré como David pero si se encuentra ahora y ve que es difícil y no quiere seguir, hermano ¿Qué cobardía es esa? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No es el espíritu de Cristo, no es el espíritu de Dios. Dios quiere hombres y mujeres dispuestos a pagar el precio. ¿Se encuentra usted entre uno de ellos, hermano? La segunda ilustración es la siguiente. Dice el versículo 31 al 32 de Lucas capítulo 14. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera? si puede hacer frente con 10.000 hombres, al que viene contra él con 20.000, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Aquí, hermano, usted puede ver que este hombre es un rey que tiene poco, eh, o, en comparación con el otro hombre que tiene 10.000, o hombres, este rey, se compara, él tiene 10.000, es un rey eh, que piensa con precisión y discernimiento. Él dice, desea ir a la guerra, pero sabe que no puede hacerle frente a este ejército. Así que hace... Condiciones de paz con su enemigo, y esto habla de calcular nuevamente el costo, pero nos habla hermano de que ver que nosotros podemos en Cristo hermano, ver que nosotros no podríamos hacerle frente hermano a estos, eh, a estos eh, por decirlo así, a este perfil del discípulo, al precio que tenemos que pagar. Porque quizás usted piense, hermano, el legalista, hermano, siempre cumple las cosas por fuera, el moralista igual, pero no por dentro, hermano. No somos eso nosotros. Nosotros somos verdaderos discípulos de Cristo y usted debe ser un verdadero discípulo de Cristo, hermano. Eh, y déjeme ponerlo así, hermano. Eh, si usted quiere seguir y ver el costo de seguir a Jesucristo, vamos a ponerlo así. Si usted desea seguir a Jesucristo, hermano, pero no desea entregar su vida a leer la palabra de Dios, sabe que, hermano, no lo haga. Si desea seguir a Jesucristo, pero no orar cada día, no lo haga, hermano, no siga a Jesucristo. Si desea seguir a Jesucristo, pero no desea ir a la iglesia e involucrarse, hermano, no lo haga. Si desea usted seguir a Jesucristo, pero no desea amar a la predicación y crecer en la palabra de Dios, hermano, ¿sabe? No lo haga tampoco. Si usted desea seguir a Cristo, pero no desea evangelizar, no lo haga, hermano, no siga a Cristo. ¿Para qué? Si usted, hermano, desea seguir a Jesucristo, pero no desea discipular a otros, no lo haga, hermano. Si usted desea seguir a Cristo, pero no desea involucrarse en la iglesia, no lo haga mi hermano, ¿para qué? Si usted desea seguir a Cristo y no quiere amarle más que a nada, ¿para qué lo va a hacer hermano? No lo haga. Y si este consejo le parece extraño o raro, no lo doy yo hermano, no son mis palabras, son las palabras de Cristo, vea el versículo 23. 33 perdón, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, en otras palabras le está diciendo, no quieres hacerlo, no quieres renunciar a todo, no vas a ser mi discípulo, no lo hagas, ni te molestes, no, 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 no me gastes, en un sentido, hermanos son fuertes las palabras de Cristo a nosotros, si usted no quiere dejar aquellas cosas, Dios le dice, si no renuncias a todo, no eres mi discípulo, ni siquiera está diciendo eres una, un discípulo de una categoría inferior. Acá están los misioneros, pastores, predicadores Acá están los siervos de Dios. Aquí están. No, no, no dice eso. Habla del discípulo. Hermano, vea su vida. ¿Es usted un discípulo de Cristo? Si usted dice sí, la pregunta es, ¿ha renunciado a todo lo que posee? ¿Ha puesto o está dispuesto a hacerlo, hermano? Porque si no lo está, no puede ser un discípulo de Cristo. Y no lo estoy diciendo yo, hermano. Lo está diciendo Jesús. <ríe> lo está diciendo Cristo, hermano. Es lo que Él está diciendo a usted. ¿No quieres amarme más que a nada? ¿No quieres tomar tu cruz y seguirme? ¿No quieres eh, eh, no quieres renunciar a todo lo que posees? Bueno, ¿sabes qué? No puedes ser mi discípulo. Eso es en palabras simples lo que Jesús le está diciendo. Por eso analice su vida, hermano. ¿Cómo está su relación con Dios, su intimidad con Él, su vida de oración? ¿Cómo está su tiempo en la iglesia? Como dije anteriormente, ¿es este el único mensaje con el que se está alimentando en la semana? ¿O está siguiéndonos ahora en la tarde, el día miércoles? El día de oración mañana. Los devocionales esta semana que viene. Hermano, piénselo. ¿Estás siendo un verdadero discípulo? Piénselo, hermano. Es para usted. La conferencia Multiplica te habló grandemente, hermano. Vaya y vea los mensajes. Escúchelos. Son de bendición, hermano. Grandes hombres de Dios que hicieron grandes cosas para un Dios grande. Pero a veces creemos que somos pequeños hombres de un gran Dios haciendo pequeñas cosas para un gran Dios. Todo lo contrario a lo que la Biblia siempre nos habla. De las hazañas, hermano. De las cosas grandes que hicieron estos hombres por su Señor. Pagaron el precio. Si usted paga el precio, hará grandes cosas. Si no paga el precio, no lo hará, hermano. Vea conmigo, hermano. ¿Estaría usted dispuesto a morir por su fe, hermano? ¿Estaría usted dispuesto a morir por Cristo así como Él murió por usted? ¿Estaría dispuesto a pagar el precio de predicar el Evangelio en todo lugar, hermano? Para que el Señor Jesucristo sea conocido. O quiere ser conocido como un simple simpatizante de Cristo. Como un simple fan de Él. Como un, o como un verdadero seguidor de Cristo. No ponga excusas para seguir a Cristo, hermano. Para servirle, para amarle. Es increíble, hermano. Pienso que quizás hace dos semanas eh, prediqué, hermano, acerca en la Escritura. Usted lo puede ver. Puede revisar el mensaje. Ahí está en nuestras redes sociales. Y prediqué, hermano, acerca de poner excusas para servir al Señor. Y ¿sabe qué, hermano? Me ha sorprendido escuchar de gente que pone excusas de la iglesia, hermano, para seguir al Señor. ¿Qué pasó, hermano? ¿La palabra de Dios no es suficiente para usted? ¿La palabra de Dios no es suficiente en su corazón? ¿Necesita algo más, hermano, que la palabra de Dios? ¿Necesita algo más que este maravilloso libro y la comunión con Dios y la oración? ¿Necesita algo más que eso en su vida? hermano piénselo. Dios detesta ese cristianismo barato, esa fe basura, hermano, que a veces tenemos. No es algo que agrade a Dios. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es una fe viva, hermano, aquella que pone excusas para servir y amar al Señor. No es una excusa, hermano, para nosotros, un día. Todo lo que digamos no va a ser una excusa para el Señor, hermano. Una fe viva pasa a tiempo en comunión con Dios. Una fe viva disfruta servir a otros. Una fe viva se entrega por completo a Dios. Una fe viva ama estar con la iglesia. Una fe viva vence la flojera. Y cualquier obstáculo que se interponga entre ser un verdadero seguidor del Señor Jesucristo. ¿Acaso no merece Jesucristo la entrega de nuestro cuerpo completo? ¿Acaso no merece Jesucristo que usted pague el precio por él siendo un verdadero discípulo de él? o va a seguir poniendo excusas en su vida va a seguir diciendo, no, 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 hasta aquí no más hasta aquí no más sigo a Cristo, es mucho para mí no quiero involucrarme tanto hermano un verdadero discípulo sí lo hace hermano un verdadero discípulo sí lo hace vea conmigo el resultado de no pagar el precio vea en el versículo 34 y 35 de Lucas capítulo 14 buena en la sal mas si la sal se hiciera insípida con qué se sazonará ni para la tierra, ni para el moradar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Si sigue poniendo excusas, si sigue con el deseo de ser un cristiano mediocre, un, un discípulo que le sigue de lejos a Jesús, si sigue siendo un seguidor pusilánime, sin deseo de tomar el compromiso, hermano, piensa en cambiar o seguir igual. Sea un verdadero seguidor de Cristo, hermano. No se arrepentirá, se lo prometo, hermano. Vea lo que dice el texto, hermano. Tiene que pagar el precio. Debe amar a Jesús más que cualquier otra cosa. Debe tomar su cruz y debe renunciar a todo lo que posee. ¿Está dispuesto a seguir, hermano, por la causa de Cristo? ¿Por la hora de Jesús? ¿Por su poderoso Evangelio? ¿Está dispuesto, hermano, a dar su vida para que otras personas la escuchen? Y usted llega al final de sus días diciendo, ojalá tuviera más tiempo, más años, otra vida para entregarle al Señor. Porque esta es la única que tiene. Si no lo hace, será como la sal de este texto, aquella sal que sea insípida, en otras palabras lo que quiere decir Jesús de aquella sal que sea insípida que no puede sazonar, que no sirve para la tierra en el mudará es útil y es arrojada afuera, lo que está diciendo Jesús de usted hermano, si no quiere ser un verdadero discípulo de Cristo, es que usted era como aquella sal que es insípida y no sirve para nada, así hermano usted si no sigue a Cristo verdaderamente no sirve para nada, no sirve para dar testimonio, no sirve para servir porque está ahí a medio camino a media máquina, no está siguiendo verdaderamente a Cristo, no está pagando el precio de ser un discípulo, hermano. Y no quiero que tome estas palabras como una mala forma, ni que estoy enojado, hermano. Me da tristeza ver a veces el corazón que tienen algunos creyentes que no desean seguir a Cristo, que no desean amarle por sobre todo. Muy fácilmente pueden decir y publicar grandes cosas diciendo, gracias Jesús por salvarme, pero no pagar el precio. Por servir a Jesús, por amarle no pagar el precio por ser un discípulo verdadero de él no aman la palabra no aman a Cristo y no le oran quiero que sepa que estas palabras hermano son con un verdadero amor que tengo por usted y deseo hermano que usted use su vida con un propósito eterno con algo que transforme su corazón transforme a su familia transforme el lugar donde usted vive y usted se transforme en un héroe para otros, en un héroe de la fe, en un hombre que ha dejado todo por seguir a Cristo, que ha pagado el precio, que uno fácilmente puede decir a su hijo, imita a su hermano, imita a la fe de su hermano, mira, él era joven y siguió al Señor, él, él rindió su vida para, eh, para eh, ser un misionero, para ser un pastor, para servir a otros, mira a esta hermana siempre, de lo que tiene, da, Mira este hermano, siempre está preocupándose por otros, llamando a otros, eh, preocupándose. Mira este hermano, siempre leía la Biblia, te hablaba con tanta verdad, con tanta autoridad acerca de la Escritura. Vea, hermano, el costo de ser un discípulo, el precio, y páguelo, hermano. Es lo mejor que puede hacer con su vida. Si usted es un verdadero creyente, estoy seguro que en este preciso momento está deseando hacerlo. Así que siga hacia adelante y no deje de pagar el precio por ser un discípulo. Así que hermano, que Dios le bendiga y nos estamos viendo en la tarde a las 19 horas, la semana. Que tengan una buena tarde y espero que pasen un buen tiempo. Un abrazo, hermanos. Les amamos y estamos orando por ustedes.